0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ja, god dag, kjære lytter. Mitt navn er Gerd Brantenberg. Jeg er forfatter, lektor og feminist. Og hvis jeg hadde levd i et matriarkat, hadde jeg sannsynligvis hatt Gerd Irmelins datter. I mitt sommer i peto skal jeg fortelle om en lykkelig barndom, tross krig og sorg, om opprørsgenerasjonen og kvinnekampen, og den forbudte kjærligheten, og om gleden ved musiken gjennom livet. Jeg ble født på Josefinegatens klinik i Oslo den 27. oktober 1941, Mitt i en tid der patriarkatet sto på sitt mest groteske høydepunkt og nazi-Tyskland med sitt slagord for kvinner, kinde, kykje, kjøkje, barn, kjøkken, kirke, forsøkte å erobre verden. Den lille familien som ventet på min ankomst bodde i fjerde etasje i College 9 ved Bislett og bestod av min mor Irmelin, min far Arne og min store søster Vera, som var 4 år. Alle jublet over min ankomst. Men ellers var det ikke mye å juble over på den tiden. Det passet dårlig at jeg kom, bortsett fra noe svært gledelig. Straks jeg dukket opp, fikk min familie røde merker på sine rasjoneringskort, slik at de kunne kjøpe en ekstra rasjon med hvitt mel, melk og kakao, og alle de andre varene som var rasjonert. Samtidigt som jeg for min del bare drakk av min mors bryst. Verdenskrigen herget, Tyskland hadde erobret det meste av Europa, og bland mine første barndomsminner er flyalarm. Hver gang det kom flyalarm måtte vi løpe ned fra fjerde etasje til kjelleren, der vi møtte resten av gårdens beboere. Jag visste godt att når flyalermen kom, betød att det, at det kunde komme en bombe. Og hvis den traff akkurat college-gattet 9, var det mye bedre å være i kjelleren enn å falle ned fra fjerde etasje. Og jeg var aldrig redd. Hvorfor i all verden var jeg ikke redd? Ja, det kan man jo undre seg over. Men for mig som treåring, var krigen hverdagen. Jag hade aldrig opplevd noe annet. Og der mamma, pappa og min store søster Vera var, der var jeg trygg. Vera var veldig flink til å tegne. Da ville jeg også tegne. Jeg grep blyanten i neven og tegnet en rekke prikker over hele arket. Jeg syntes det var merkelig at ingen forsto vad det skulle forestille. Det var bombefly over Oslo, og arket var himlen. Det var min første tegning. Mine to foreldre, Arne og Irmelin, giftet seg i Potsdam i april 1937 uten å ane i hvilken tid de skulle komme til å bli småbarnsforeldre i. Bomber og flyalarm over Oslo, usikkerhet, knapphet, potetkøer, eksplosjoner og barbari. Lett var det heller ikke for dem, på begge var glad i Tyskland. Min mormor var tysk, som min mor hadde delvis vokst opp i Tyskland och kunne tysk lika gott som norsk. Och min far hade tillbragt to år av sitt medicinerstudium där. Det var mänsker mellan två land i krig. Men var sommer, både før, under og efter krigen, dro familien ned till Kömme. Där hade min mormor kläret en liten bondegård med förpackarna Olaug och Johan Lund, som drev stedoåre runt. Det var medagår. Och familjens Sommersted. Her var høner og kyllinger og tre kurer og en häst og åkre med bringebær og jordbær, poteter og gress, som ble til høy som vi satt på i høyvogna når den skulle lempes inn i laven. Här var Svaberg der vi lærte å svømme. Men midt inn i stuen var det morsomst av alt, en sveivoppgramofon. Alle i min mors søskenflokk på sex var skuespillere, Bortsett fra en som var poet, og de fleste gifte seg med andre skuespillere, så det normale i min familie var å være skuespiller. Spill og sang ble dermed en naturlig del av min hverdag. Og min eldste onkel, Frithjof Mjøen, hadde brakt «Dette vi dundre av en spillemaskin til kjemme». Til denne kjøpte Vera og jeg vår første gramofonplate. Den het «Mer bruk i Balljan boys». Det var en svensk gruppe, kvartetten Synkope, med Ulf-Peder Olrogg, og vi forstod nesten ikke et ord av vad de sang, men vi syntes det var veldig festlig, og vi syntes tydelig at de sang «Vera bruk i Baljan Boys». Hva nå det enn skulle ha betydd. <laughs> Krigen var slutt, men sveiven på grammosjon var evig. Vi spilte den om og om igjen.
1: «Vera bruk i Baljan Boys». «Vera i Baljan Boys». Mer bry Mira ry bryd Mira bry Mira ryg je valje ammevojet Mer ry je valje ammevojj Mira bryd je valje amboj sto ska gå som et nåøvel og far min råkar var murar bas, han er stor, han er fet, han er mæktarik. Når vinsjen går, og når trallan dras, først kring bygget hans eviga skren og skri. Mera bruk i valjan, boys, mera bruk i valjan, boys, mera bruk i valjan, boys, stort sleven skal gå som et mutterverk. När som de byggde på Babels torn börja tornet att likna Jerikos mur och vet ni då vem som blåste i horn? Jo en ludem då bok borta dun till felrur. Merar bruk i Ballyamboys, mera bruk i Ballyamboys, mera bruk i Ballyamboys, stora leven ska gå som medtutter verk. Och när som de rökstar till Karls fest ska ni tro att man bjuts på ett redigt målt da bruka far min som hedersgæst Stå på bordet og leder ett samtelt skrål Mera bruk i Valjamboy Mera bruk i Valjamboy Mera bruk i Valjamboy Stora sleven ska gå som et mutterverk Og fast jag inte er mur eller Vet jeg nog hva behøres for en hejarsong När vi ska bygge vår vattra ver Til et lustslott i triplex og gasbeton Mera bruk i Valjambois, lite mer bruk i Valjambois. Mera bruk i Valjambois, så da sleven skal gå som et mutterverk. valyam på i supra ska gå samman mot döden.
0: När det slog här i livet att ingen vet vad som ska ske. Verken i de livene vi själ lever eller i det store bildet där det kan bli krig. for vår lille familjs välkomnande var det slik at en store polioepidemien kom til Norge i 1951. Ingen visste hur då smitten spredde seg. Det fantes ingen vaccine och det var stor frykt i landet, især fordi sykdommen rammet barn. Min store Vera ble rammet. Det tog fem dager fra hun ble syk en lørdag til en gikk bort tidlig en torsdag morgen. Denne hendelsen ble kjernen i en bok jeg skrev mange år senere, sangen om St. Croix. Vera var snart 14 år, jeg snart 10. Det sies ofte det er de beste som dør. Det er nok ikke sant. Men i hvert fall var min store søster en svært oppfinnsom person. Vi sang to stemt fra var liten, og hun satte annen stemme til alt, og hun tegnet alt vi lekte. I mange år hadde vi en hemmelig lek sammen. Den begynte da jeg var tre år, og hun syv, og plutselig hadde pappa fått to dukker av en patient. Dukker. Det fantes jo ikke dukker å få kjøpt under krigen, men plutselig fikk han altså to. Og den dagen vi fikk dem, fikk vi lov til å legge oss i dobbeltsengen til mamma og pappa og leke med dem. Da lekte vi at dukkene var flyktninger fra krigen, så lekte vi at vi var barnehjem for dem. På det tidspunkt vi fikk disse to dukkene bodde vi i Saudasjøen, der pappa var lege for ett Røde Kors sykehus. Vi bodde der det siste halvåret av krigen, og flyttet bak til Kjømme om sommeren, så til Koldetsgatt om høsten, og året etter flyttet vår familie til Fredrikstad, til Bjørnegården, Nyårdsgatten 7, og overalt hvor vi dro, tog vi barnehjemmet med oss. De ble flere og flere på hjemmet. Til slut var det minst 100 personer, og vi kalte leken for alle på hjemmene, for til så mange barn måtte vi ha flere hjem. Vi har robrøtt både verden, og selve Fredrikstad, overlæreren var Tarsan, alias Johnny Weissmiller, og jeg var hans sønn, Boy. Vi forflyttet oss mellom Rocky Mountain og taket på Bjørnegården. Her landet Boy med sitt lille røde sportsfly. I min bok om Padora-stede har jeg gjort et forsøk på å gjenskape lek. Men den eventyrverden vi skapte er umulig å gjengi uten vera. Jeg heller fikk hun være med på det livlige teaterlivet i den byen flyttet til. Byen Fredrikstad har huset mange talenter. Familien Apene, så ikke minst de syv brødrene Madsen, skapte fest og musikk gjennom flere tio år med byoppretten det hente i den gamle by som ett absolutt høydepunkt. Her er handlingen lagt til den store nordiske krig på 1700-tallet, og når selve Tordenskjold dukker opp, blir det storste hej i byen. To tjenestjenter som er lei av å skure og vaske innendørs, kler sig ut som gutter og går på kroa. Her Anne Lømo og Trine Ulfeng til vår sanglærer Erik Matsens melodi.
2: Nøll er lenger, kom, kom, skynd deg blott genom søk i hast min moderskott. Der du finner hva vi skal ha på,
3: og så kan du løs hvor livet gå.
2: Nå du noen bokser ta Og en liten skjorte
0: Kopretten fra 1932 ble satt opp på ny i forbindelse med åpningen av Fredrikstad brua over Glommer, The Silver Bridge, i 1957. Og alle gikk rundt og sang i natt, i natt, i natt, min venn, skal livet leves om igjen. Og selv var jeg sikker på at Vera hade spilt med hvis hun bare hadde vært i live. Savnet etter Vera har jeg båret gjennom livet, og det vil ikke ta slutt før jeg selv er borte. Da hun døde, ble jeg tatt ut av skolen og satt i karantene en måned. Alle var livredde for oss. Jeg var i karantene hos mine fars foreldre, Berglett og Sigurd, og deres hushjelp Alfvill i Halden. Där hadde jeg det gott. Da jeg kom hjem, og Atter kunne gå på skolen, ble jeg møtt av en øredøvende tausett. Ingen sa noe, hverken vår klasseforstander eller andre lærere. De visste tydeligvis ikke vad de skulle si. De eneste som faktisk sa noe, var kioskdamer som Randi Andersen i bua eller hushjelper. «Ille synd at Overa skulle dø», sa de og tårene sto i eiendene deres. Du stod av verden så godt du gjorde at de gråt for meg. Jeg klarte jo ikke selv bare ti år med var. Detta er, tror jeg, min største lærdom i livet. Vær ikke taus når de neste lider tap. Det kunne være det elfte bud. Men livet går videre, som det heter, og i mitt tilfelle er intet mer sant enn dette. To og et halvt år etter at Vera gikk bort, fikk jeg mitt høyeste ønske oppfylt. Jeg fikk en lillesøster. Hun fikk navnet Eva, og da hun kom, ble det jubel. Hun ble født i juleferien, og da ferien var slut gikk min venninde Grete og jeg sammen til skolen, slik vi alltid gjorde. Da vi nærmet oss skolegården, ropte Grete over hele St. Croaplass har fått en søster!» Hele gjengen der inne kastet armen i været, hoppet opp og ned og jublet. Det er det stolteste øyeblikk i min barndom. Men Eva var ikke det eneste gledelige som skjedde på den tiden. Nej! det skjedde en haug med gledelige ting da. Min mor arvet nok så uventet 11 000 kroner etter sin onkel Alf Mjøen på Gjøvik gård. 11 000 kroner. En formue på en tid da en sykesøster tjente 500 kroner i måneden, og en liten cola kostet 50 øre. Vi kjøpte en liten elektrolux vaskemaskin, så vi kunne vaske evas bleier og kjøleskap som vi aldri hadde hatt før, men størst av alt, vi kunne kjøpe et radiokabinett med plateskifter, som helt automatisk kunne spille åtte plater på en gang. Og en dag sa mamma, at vi skulle gå til Haubes musikkhandel i Nyårsgaten og kjøpe 20 nye gramofonplater, og jeg skulle få velge fem av dem. Ha, hvilken luksus og lykke! Ja, kjære lytter, hvis jeg skal nevne lykkestunder i mitt liv, så er dette desidert en av dem. Mamma valgte klassiske plater som Madame Butterfly og Rosita Serrano bryta streik med voldsomme koloratursopraner som ett barn ikke har utviklet øre nok til å høre skjønnheten i. Og jeg valgte Doris Day med Sugarbush, I love you so, og Pappa vil fortelle eventyr med Vesla Rolfsen. Men jeg hadde Cowboy Dilla, så jeg valgte en plate fra en bar i det Ville Vesten som het Shut Up and Drink Your Beer. Og Cowboy med Arne Bendiksen, som mamma og pappa syntes var alldeles grusomme.
4: Kowboi, der du rider på din ensomme vei, blir en på aldri sliten og lei av å vandre av sted. le tank til og bo O og del hvor du kan slå dig til op i de dalensle Hvor du kom var hen og du kunnne en er enes bevend Som en skal de bekommen med hjen Det jeg pæ i igen som er din ven Tavor kan se din siluett mot det blå kanskje vil du en gang måle ditt nå som du håper på Se din siluett mot det blå Kanskje vil du en gang måle ditt nå Som du håper på
0: Du lytter til Sommer i P2, og jeg heter Gerd Brantenberg. Jeg er forfatter, lektor og feminist. En vakker sommerdag på Kjømme, da min mormor, som vi kalte mammi, skulle sove middag, tog jeg sveive opp kramofonen ut i lysthuset like utenfor huset. Jeg visste godt at dette var den tiden da mammi skulle ha ro. Så jeg snek meg opp til det lille svaberget med hasselbusker runt lysthuset, og satte på kobber på full styrke. Pappa kom fykene. Han tog gaffelen av grammofonen, løftet platen fra tallerkenen, og slengte den som en diskoss over åkeren i en stor bue mot himmel. Oi, oi, oi. Slik behandlet man virkelig ikke noe så dyrebart som en 78-plate. Men der for den, mot sin sikre skjebne i tusen knas. Straks løp jeg etter gjennom åkeren, og like etter fant den ståne i en myk jordhau i grøftekanten. Jag plukket den opp, og den var like hel som før. Jeg har den fortsatt. <laughs> den femte platen jeg valgte den gangen var «Djevelgaloppen» fra kriminalserien «Paul Tempel og Gregory-saken». Omtrent hele Norge satt klistret til radioen hver lørdag. Og den som spilte selve på Tempel var min onkel Fritjof. Han inviterte meg hjem til seg, så vi kunne høre Nes siste episode sammen. Hele Norge lurte på hvem morderen var, og der satt Fritjof og visste svaret. Jeg ble dypt imponert over at han var stum som en østersj. Min onkel Frithjof Mjøen, alias Paul Tempel, var altså stum som en østers, samtidig som hele Norge lurte på hvem morderen var. Stum som en østers skulle jeg også komme til å bli litt senere av helt andre grunner, nemlig det største mysterium av alle, kjærligheten. I det første på realskolen opplevde jeg min første store forelskelse. Jeg var 14 år, og gjenstanden for mine følelser var en av jentene i klassen. Vi gikk hånd i hånd i skolegården og diskuterte voksne som Tatt av og Anna Karenin. Men vi snakket ikke om at vi holdt hverandre i hånden. Anna-Marie het hun, og jeg forstod en dag at det jeg følte for henne var det som het å mig. At hun elsket en voksen man på 20 år, og at de hadde tenkt å gifte seg, bare hun ble gammel nok. Ingen måtte vite noe om dette. Da skrev jeg en novelle om hvordan Anne-Marie ble kurtisert av tre forskjellige menn, og hvordan hun havnet hos en litt eldre gutt, som jeg kalte Erling, hvor slutten holder Erling om henne og sier «Anne-Marie, jeg elsker dig. <laughs> anne Anne-Marie lo O fikk vis historien til flere i klassen. Da ville de andre jentene også ha historier av mig, med sine romantiske eskapader, og jeg skrev noen sprø historier til alle som bestilte. Man kan si det var min debi som forfatter. Mine følelser fra Anne-Marie var den største oppdagelsen i min ungdom, og den gjorde meg stum. Det var dette all den store litteraturen handlet om. Scarlett og hara i rätt Butlers armer. Anna Karenins forbudte kjærlighet til Vronske. Og så opplevde jeg dette med en jente. Jeg var jo betatt av gutter, beundret dem och var sammen med dem. Men mine følelser fra Anne-Marie var i en helt annen kategori. Så är jeg regnet med at selve dette merkverdige fenomenet ville gå over. Selve fenomenet homosexualitet hade mamma fortalt meg om fra teaterlivet som hun kom. Men det var jo så få, disse homoseksuelle, så at noe slikt skulle ramme mig, anså jeg som svært usannsynlig. Jeg tog feil på begge punkter. Ikke gikk det over, og ikke var vi så få heller. Tausheten om homosexualitet var like øredøvende i 50 og 60-årene som tausheten om sorg, da er jeg i 1951. Homosexualitet blev stemplet som en sexuell perversitet, og biskopene sa den var en fare av verdens dimensjoner. Homoorganisasjonen, det norske forbundet av 1948, var dypt hemmelig, og alle var bare på fornavn. Om dem vi traff der, var vi stumme som Østers. I min bok «For alle vinner» har jeg beskrevet kampen mot homosexualiteten i en ensom ung sjel. Den siste boken är min sankroa men det skulle gå lang, lang tid før jeg kom dit i mitt forfatterskap. Om alla absurditetene som homofile ble kastet ut i skrev jeg imidlertid ganske tidlig i min burleskroman «Opp alle jordens homofile» i 1973. Jeg tog artsum på den gule anstalt i Fredrikstad i 1960, var åpær i Edimburg et år, fatt på mina filologistudier på Blinneren, og bodde på studentbyen på Sogn. Her bodde jeg i leilighet med to fire år eldre studenter, som erklærte att de var feminister, och de var socialister også, sa de. De hette Kari og Magret, og de snakket om Simonen og de åpnet et nytt tankesett for mig Jeg leste Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre og Iris Murdoch. Hva jeg lærte av de to var like verdifullt som det jeg lærte på universitetet. De snakket dessuten alldeles bramfritt om homosexualitet Ikke bare det. Magret hadde en LP med den amerikanske protestsanggruppen The Weavers med Ronny Gilbert og Pete Seeger i spissen. Noen år senere opplevde jeg noe jeg aldri trodde skulle skje. Jeg fant min første store, gjensidige kjærlighet. Vi sang og spilte protestsanger og elsket hverandre gjennom dagene. Turi het hun. Den 1. mai 1968 laget vi ett program med amerikanske fagforeningssanger på NRK. Jeg hadde skrevet en tekst der bakgrunnen for de enkelte Kampsangene fremgikk, hare arbeidskonflikter i USAs historie. Teksten ble lest av min tante Sonja Mjøen. På den tiden var det stort å få lage et program på NRK, og min førnemte far Arne gremmet seg stort over at han hadde en datter som stemte på det nye og helt tåplige partiet Sosialistisk Folkeparti. Han var biljarddirektør i klubbselskapet Fønix i Fredrikstad, en selskapsklubb, for herrer der kvinner ikke hadde adgang. Men den 1. maj 1968 fikk han hele herreklubben til å forlate det grønne biljardbordet og lytte er bødig til sosialistiske kampsanger. Her et klipp fra programmet Join the Union med min første samboer Turi Nesteng og mig i duett
2: you gotta go down and join the union you gotta join you gotta join it by yourself and by yourself ain't nobody here can join it for you you gotta go down and join the union by yourself and though the road be rough Rocky and, and the hills, and the hills be steep and high steep and high We shall sing as we go marching And we'll win that wondered union by and by You gotta go down and join the union You gotta join, you gotta join it by yourself, it by yourself. Ain't nobody here can join it for you You got to go down and join the union by yourself. Papa's got to go down and join the union. He's got to join, he's got join it by himself. And by himself, 'cause nobody here can join it for him. He's got to go down and join the union by himself. You got to go down and join the union. You got to join by ourself, it's by ourself. Ain't nobody here can join it for you. You gotta go down and join the union by yourself.
0: Turi og jeg hadde et musikalsk fellesskap gjennom mange år. Men at vi var kjærester i 1968 var det få som visste. Det fantes ingen offentlig kjent homofil i Norge i 1968. Jeg hadde trodd jeg måtte reise til Paris eller skifte kjønn for å finne meg en jente. Men så var det altså en i det samme russekullet som meg i 1960, som var like stum i sin lengsel. En lengsel etter dette som ble stemplet som en abnormitet og som ble hånet på folkemundet. Det skulle ta seks år før vi fant hverandre i et faventak og i grep på gitaren. Å møte Turi var som i reisen til julestjernen. Jeg hadde trodd jeg måtte dra jorden rundt for å finne henne, og så hadde hun vært der hele tiden, i min egen hjemby. Du store avverden, hvilken forskjell fra den gang jeg fikk min første kjæreste til i dag. Da jeg fikk min nåværende kjæreste i 2013, åpnet dørene sig. Vi ble straks invitert til middagsselskaper og begivenheter hos den gamle vennengjengen i Fredrikstad. Og da Kim Frile ble bisatt på statens bekostning fra Oslo Domkirke før jul i fjor, med representanter for kongehuset og regjeringen til stede, var det en selvsagt ting at jeg kunne ha min kjæreste Ann fra Stockholm som min ledsager. Det var et kvantesprang. En ny verden. Navnet er Gerd Brantenberg, og i dette programmet, Sommer i peto, skal man helst si noe om vad som har engasjert en i livet. Men spør meg heller vad som ikke har engasjert mig. Livet på jorden by jo på myriader av ting å sig seg, så rikt som det er. Så vakkert og fullt av overraskelser, men også så fullt av så fryktelige ting at man blir stum. Jeg tror det eneste som aldri har interessert meg er moter. Mens jeg som tolvåring var mest opptatt av hopp og lom Cassidy og hvordan han sørget for å knuse banditten i det vilde vesten, var en av de peneste jentene i klassen mer opptatt av den nye frisyren Windblow. Man skulle begynne å gre håret forover mot kinnen i stedet for bakover. Det var siste mote fra Paris. «Hvordan i av verden kan Paris bestemme det?» tenkte jeg. Selv hadde jeg ikke noen hårmanke som egnet seg til noen særlig frisyr i det hele tatt, silket og lite som det var. Det ville aldri kunne komme til å sig seg ned nedover ryggen, eller gjøres det fletter som min prins kunne klatre opp i, der jeg satt i mitt jomfrubur og ventet på ham, slik det blir fortalt i Grims eventyr. Det måtte jo dessuten ha gjort fryktelig vondt i hodebunnen på prinsessen. Tanker som disse gjorde at jeg mange år senere skrev boken «Egalias døtre». Egalia er et fantasisamfunn der kvinner er makten og undertrykker mennene. Här er det den unge prins som sitter i sitt jomherrbur og venter på trubaduren, og når hun endelig kommer, har skjegget hans vokst så langt att hun kan klatre opp i det og erobre ham. Og det gjør fryktelig vondt i haken hans. Det Jag har fått oftest om mitt forfatterskap är utvivlsamt hur dan fick du ideen till Agalias söttre? Men svaret på detta är enkelt, det var bare att se på alla absurditeterna och all oretten på moder jord. Och hur latligt det är att gutter och män skulle ha förtsinn framför jenter och kvinnor för exempel att hoppa på ski eller att spela fotball. Ja, fotboll. Jag växte som sagt upp i fotbollbyen Fredrikstad men här som overalt ellers fikk jenter ikke spille fotball. Vi kunne få stygge ben. Ikke fikk vi spille i korps på 17. mai heller. Vi passet bedre til å bære de to duskene på alle skolenes faner og trippe nydelig frem og være pene. Nej du, det var ikke vanskelig å få ideen til Egalia støttere. Den generasjonen jeg tilhører, som ble født under og like etter den 2. verdenskrig, ble en opprørsgenerasjon med kamp mot atomvåpen, kamp mot krigen i Vietnam, kamp mot ødeleggelsen av jorden, kvinnekamp, og i den kjølvann homokampen. Opprøret startet mange steder samtidig i den vestlige verden, på begge sider av Atlanterhavet, uten at det på noen måte var avtalt. Da jeg skrev min debutroman «Opp alle jordens homofile» i dyp hemmelighet i 1973, satt samtidig en amerikansk feminist, Rita Mae Brown, og skrev Ruby Fruit Jungle med det samme opprørske tema. I løpet av ganske få år ble det en eksplosjon av demonstrasjoner, sanger, bøker och teater og nye radikale politiske partier, de såkalte 68'erne, selv om dette er ett importert årstall. Opprør i Norge kom ikke før rundt 1970. Min satire fra 1977, Egalia's døttere, så jeg den gang på som et slags kollektivt produkt av den bevisstheten som skaptes i den nye kvinnebevegelsen på den tiden. En scene fra en film med The Beatles er følgende. The Beatles er på togreise sammen med en eldre herre som leser avisen. The Beatles forstyrrer ham hele tiden og synger og sted på She loves you, yeah, yeah, yeah til slutt reiser herren sig i harnisk og sier «I won the war for people like you!» Så forlater han kupéen. Dette er en av filmhistoriens mest forløsende replikker. For den foreldregenerasjonen som vant krigen for oss barn var riktig nok heltemodig, og den hadde lidd mye, uansett på hvilken side man hadde stått. Men den var alt over vegne både patriarkalsk og konvensjonell. Idealet for kvinner var fortsatt å være hjemmeværende husmødre, som burde følge siste mote fra Paris, og Kinderkirche Kirche, -Kirche barnkjøkken, kirke, i fortsatt, selv om Hitler-Tyskland hadde tapt krigen. I alle lærebøker på skolen var eksemplene på mennesker gutter eller menn, og av og til en enslig kvinne. Min morsomme, talentfull og kjærlige mor som ikke kunne fordra husarbeid ble såkalt husmor og legefrue. Hun sa at ordet husmor var det verste ordet i det norske språket. Men mor var hun glad for å være og brukte sine talenter på å lage barnteater for oss ungene i Bjørnegården. Kvinner taper alle kriger. Detta har vært en kjernesak i all kvinnekamp fra Nobelpristaker Bertha von Suttners ned med våpnene i 1905 til vår egen norske fredsforkjemper beret oss i moderne tid.
3: I am woman, hear me roar In numbers too big to ignore And I know too much to go back tend cause I've heard it all before and I've been down there on the floor it only serves to make me more determined to achieve my final goal and i come back even stronger not an
0: höre på Samre P2 och jag heter Gudbrandenberg författare och feminist och sist höst blev jag 80 år. Och jag blir ofte spurt om hur då det är att bli 80 år. Det vet jag inte helt. Da min förnöntetante Sonja blev 90 blev en intervjuet på NRK av journalist Åse Ullstrup och Ullstrup spurte: "Det är ett ord som heter gammel och mättad dage. Vad säger du till det?" Sånn jeg svarte, ja, det ordet er absolutt ikke for meg. Jeg vil vite hvordan det går. Hun leste Aftenposten hver dag fra første til siste side, og hun tog voldsomt avstand fra tanken på å skulle forsvinne. Full av liv og livsklede var hun, inntil sitt siste sukk. Selv har jeg tatt tanken på å dø ganske rolig gjennom det meste av mitt liv. Døden, som livets absolute betingelse har jeg levd med siden jeg var ti år. Vera var min helt. Jeg ville gjøre og kunne alt det hun kunne. Tegne, synge, spille. Og når hun kunne dø, kunne jeg det også. Jeg tog det helt med ro. Annerledes blir det når man er 80. Da ser man streken foran seg. En tiåring kan leve i 80 år til, eller mer. En 80-åring kan ikke det. Ju eldre man blir, dest mer fortid får man. Og dest flere av ens mennesker i livet går bort, det er en fortløpende sorg. Avslutningen på livet er noe alle vi mennesker har til felles. Og som Jostein Gårdus skriver i sin fortjent verdensberømte bok «Sofies verden», «Menneske er den eneste skapning» som kan reflektere over sin egen existens. I en 80 år er det nettopp det jeg gjør. Man kan i grunn si at jeg går i barndommen. Men jeg går i ungdommen også, og i min studietid, og i 70-årenes lærerike feministiske opprørstid, og min ferd gjennom livet i alle årtider. Altid, alltid opplever jeg mitt liv om igjen, og det å skrive om det gjør det rikere blir 80 år er en stadi økenene skatkiste. av hæ indring og vist om Joælderdere man blir? Dets mer kan man skute bake de til besteste forældre og kansje ålder på den ene siden og de barnebar og kansje ålder på den andre i mitt tilæ grand tantebar og harsået tantebar. Det blir et tid på over 200 år. Live blir rike og rikere joældre man blir hvis man bryr seg om både forhørehistorien og etterslekten. Ja, kjære lytter, du, du hører på Gerd Brantenberg, født i 1941 och 80 år nå, og død forløpig uvist når. Jeg er ikke politiker. Men du store av verden, så glad jeg er for at det er noen som orker å være det. At vi lever i et demokrati der det finnes mennesker som frivillig tar på sig et ansvar for å styre landet og vår fremtid. Ja, dette gjelder alle politiker fra Fremskrittspartiet i Vest til i Øst. Vi får takke vår frue, eller vår herre, eller våre foreldre, besteforeldre og åldreforeldre, for at vi lever i et representativt demokrati, Där vi kan si vad vi vil uten å bli skutt. Slik var det ikke da jeg ble født i oktober 1941. Da kom det opp plakater overalt med påskrifter som «Skutt blir den som bærer nisselu på 17. maj eller «Skutt blir den som bærer binders i knapphullet». Da jeg satt der i tilfluktsrommet som treåring i Koldesgateni i Oslo, og fryktelig at det skjedde over hele verden, lød en stemme. Ingen som denne skapte håp og skjønnhet midt i en dyster tid. Blant de platene mamma vakte da vi gikk til Haubus Musikkhandel i Fredrikstad i 1955 var det henne hun valgte fremfor alle her til 20. århundres stemme Vera Linn.
5: From the top on the time you say cheerio will you take my hand shake true for your journey That the time will show
0: Podcastversjonen av Sommer i peto med Gerd Brandenberg. Produsent var Else Baratue, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø.